0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今週は12月9日に青山スパイラルホールで行われた「魔女の宅急便思い出ポロポロブルーレイ発売記念トークイベント「優しさに包まれたなら」の模様をお送りします出演は「魔女の宅急便」の挿入歌「優しさに包まれたなら」「ルージュの伝言」を歌ったシンガーソングライターの松戸由美さん鈴木プロデューサーとともに当時の思い出や作品の魅力について語っています
1: 、えー、皆様こんにちは本日は魔女の宅急便そして思い出ぽろぽろブルーレイ発売記念トークイベントにご来場いただきまして誠にありがとうございます、えー、私本日の司会進行を務めさせていただきまますす日本テレビの与田と申しししよろしくお願いいたしますいやあの日曜日の午後こんなにたくさんの方にお越しいただけるとは本当に、えー、驚いておりますけども、えー、本日はですねすで、えー、にあのご案内いってらっしゃるかと思いますけども松任谷由実さんとそれから、えー、スタジオジブリの鈴木俊夫プロデューサーにご登場いただきましてあの魔女の宅急便にですね、えー、優しさに包まれたならそしてルージュの伝言がなぜ使われることになったのかということを初めてお二人の口から今日ですねなんと23年ぶりにこの場でお話ししていただこうという非常に貴重な機会となっておりますそして今この模様ですねインターネットの動画サイトニコニコ動画でも生中継されております私手元でですね、あのー、コメントをしっかり見ておりますのでニコ動ユーザーの皆さんもですね、あのー、見てますよあたくさん会場には届きませんけども声があのコメントがバーって今流れているところでございますすでにあの3800人の方がこの模様をご覧いただいておりますので、はい、さて、まあ、前置きはさておきですね、えー、早速お二人にご登場いただきたいと思います大きな拍手でお出迎えください、えー、松任谷由実さんそして鈴木敏夫プロデューサーです。ですよ皆さんゆさんあんまりこういうイベントに出られないですよね普段
2: 。そうです
1: ねですよね10年に1遍ぐらい<笑>非常に貴重な機会となっておりますそしてあの私昨日も一緒だったんですけどしっかりしたものを今日着てくると宣言していた<笑>鈴木さんはこれは結構しっかりしたお召し物で。いや今
3: 日はね、はい、この日のためにね、はい、昨日あのこのズボン買ったんですよズボン
1: あ本当です当に新品感が全然ないですけどす
3: <笑>これであの草履もねこれ新品なんですよ
1: あ
0: 本当、うん、いつ
3: も穴開いてるんですけれどそうなんです失礼いたしましたちょを古いやつ
2: 正月も近いですね<笑>まといですね
1: <笑>知らっちゃけてるんですけどね新しいの買いますありがととうございますす、えー、ちょっとですね早速お話を伺っていきたいんですけどもその前に、あのーこのえー、つい先日5日にです、ね、発売になったばかりのブルーレイについてちょっとだだけご紹介ささせてください、えー、宮崎駿監督の「魔女の宅急便」は1989年に公開されました原作は角野英子さんの児童文学で女の子なら誰でも経験する思春期の悩みを主人公の魔女キキの姿を通して爽やかに楽しく。そして時に切なく描いた作品です、えー、ジブリ作品としては初めて規制局でありますユーミンさんの「ルージュの伝言」と「優しさに包まれた奈良」を起用したことでも話題となりました公開されると都会で暮らす女性を中心に大きな支持を集め1978年以来破られていなかった日本の劇場用アニメーションの興行記録を塗り替え89年の邦画興行収入1位を記録した作品です一方高畑功監督の思い出ポロポロは1991年に公開されました同名の漫画が原作ですが高畑監督は当初この漫画は映画にならないと思ったそうですところがプロデューサー役を買って出た宮崎駿さんからこの作品を映画にできるのは高畑さんしかいないと説得され引き受けることになったそうです、えー、27歳の、OL 太古が休暇を取って山形へ紅花摘みの体験に行く道中、小学校五年生の自分に思いを馳せながら自分を迎え合っていくという自分と向かい合っていくというストーリーです。太古と同年代の女性から高い評価を受け、こちらもえ1991年の邦放課後業収入一位となりました。というわけでですね、今日はユーミンさんとえ鈴木さんを迎えて公開以来、あのお二人がこうおおやけの場で並ぶの初めて
3: 。もちろんです。ですよね僕はこういうところに出ませんから<笑>自分の映画なんですか出てくるわけすみません
1: <笑>あの今まで普段お会いされることってあるん
3: ですかいやあのさっきちょっとお話しさせていただいたんですけれどね、ええ、あの宮崎駿がねユーミンさんと対談っていうのをね月刊かどうかっていう雑誌でやったことあるんですよ、はい、でこれ確かね魔女の宅急便が公開されて直後だったような気がするんですけどその時に僕もちょっとそばにいてご、はい、ごさ拶させていただきました
1: 、はい、コンサートとか鈴木さん行かれることはないんですか
3: あのー、これしゃべるといろんなことが出てくるんですけれど<笑><笑>ちょっと少し長くなっていいですかどうぞ、あのー、いや、あのー「魔女の宅急便」っていう映画にねあのルージュの伝言と優しさに包まれたなら、はいあのー、これをなぜ使おうと思ったのかあ使わせていただこうと思ったのかっ
1: て、はい、<笑>い,いきなり確信が飛び出しますよ。
3: よ<笑>よく覚えてるんですよ、はい、というのは実はある日がねその、まあ、主題歌をどうしようかっていう、まあ、社内での打ち合わせっていうのが、ね、決まっててでその前夜ですね僕は実は代々木へ行ったんですよコンサートへ。これでまあこれね、まあ、僕、本当、正直に言っちゃいますけれど、当時ね、忙しくてね、本当、申し訳ないですけど、いろんな歌を聴くとかね、そんな余裕は全くなくて、ただ、その僕のあるガールフレンドがですね、いましてね、当時いたんですよ、そういう人も、こ<笑>れ<俺>で<笑>ユーミンのコンサート行きたいと、そしちょうどね、その前夜、代々木でやってたんですよ、これで、そこへね、押しかけまして、もういっぱいお客さんいて。でもうね、最初から最後まで歌いまくるっていうでまあ僕はそこで初めてね、ユー体験っていうのをさせていただきまして、これでお役に立ちましたか役に立つところじゃないんですよ、<笑>役に立つところじゃないっていうのはね、次の日の朝、朝っていうのか、宮崎駿でしょ、それから高畑勲当時あの、魔女の卓球日の音楽担当でしたから、そして僕で、3人でね、音楽をどうしようって。で、ね、かアイデア、鈴ちさんありませんかって誰かに聞かれていきなり僕はね昨日聞いたばっかりでしょユーミンがいいんじゃないかなって
2: 言ったんですよ<笑>いや。これお役に立ちましたかはあのそういう意味じゃなか
1: っ
2: たんですけれど<笑>いや、ね、あごめんなさいね、ねもちろんあの映画の中では
3: ねもちろんよかったんですけれどそう,そういうのって、ね、やっぱり印象の強いものをどうしても喋っちゃうんでねそれと同時にあの、まあ、僕、普段からね宮崎駿は実はね彼女の大ファンだったんですよ。
1: そうなんですか
3: それでねあのしょっちゅうね、まあ、アニメーションのスタジオってね何しろ机に向かって絵描いてるだけでしょそうするとね音楽って必要になるんですねそれでまあ今時っていうのか、まあ、当時もそうでしたけどねみんな耳で音楽聴いてるんですよところが宮崎駿っていう人はその音楽を聴くならねそのなんで耳でね耳栓で聴かなきゃいけないんだと音楽は堂々と聞くべきだって,ってで彼だけが、ね、そのラジカスから、ね、その当時はテープでしたけどねもう朝から晩までずっとユーミを聴くっていうねで、しかも朝から晩までしかも毎日でしょ、しかも長期間、そうすると何が起こるかというとですね当時の,その音楽テープってちょっと間延びしてくるんですよね、でもそれをそのくらい好きだっていうのは分かってたんで。まあ、僕が、ね、その前夜聞きに行ったことそして宮崎駿は好きだって言ってた,言ってたことでこの2つが重なれば多分ねあのなんとかなんじゃないかなと思ってそれで、まあ、松戸屋由美さんの要するに起用ってのはあるんじゃないかってそしたらねもう高畑もそして宮崎駿もすぐに大賛成これであとは選挙区に入ったんですよねそれれでいいろろありましたけれどこれを決めたのはね、このルージュの伝言そして優しさに包まれたならこれはねあのもうとにかく宮崎の方はねあの音楽は確かに聴いてるんですけれどどこにどういう音楽使うっていうのはねもう絵にね忙しくて余裕がなくてで全部高橋さんにお任せでそしたらある日ね高橋さんがねこのルージュの伝言そして優しさに包まれたならこれがいいってそういういきさつだったんですよ。多分初めてお話をさ
2: せていただくんじゃないですかね、はい、そうです今ここで初めてさんを聞きになった、はい、<笑>私の記憶ですと、はい、あの書き下ろしをあの依頼されたんですね、はい、そうです、はい、最初は、はいはいはい、でね<笑>台本の読解力がなくてどこにポイントを持っていったらいいんだろう<笑>とものすごく悩んでいる間にもうどんどん時間が過ぎて、で僕、
3: 頼んだね1年前なんですよ
2: <笑>
3: <笑>僕ね、えー、キララ社へ毎月1回ね、い
2: すいません
3: 実は言うと12か月通ったんですよ、えー、本当に
2: ありがたいことです、<笑>本当に、でも結果、はいあのーえー、ぴったりのを選んでいただいて、はい、本当にラッキーでした、
1: いや私としても。
2: 書き下ろしをしていて果たしてあのぐらいなんていうんでしょうね心情が一致するものになったかどうかうあの結果論ですけれどいやまあ自信がな
3: かったですね振り返るとあの歌がないとあの映画は成立しないや
2: った<笑>鳥肌立ちました今い
3: やそのぐらいねまあちょっと僕らの側の勝手なこと言わせていただくと本当にあの2曲がなかったらあの映画の気分って出てないですよねだから、まあ、あの当時あの、まあ、ルージュの年号もそうなんだけれど「あのダバダバ」とかねああいうのって60年代の初めうするとそういうのを懐かしいんでなんか新たに作ったみたいな感じがあってねで多分この映画も「その魔女」っていう映画もねある種ちょ,っとちょっと前の時代
2: そうなんですよ、
3: それを表現するには、ね、このルジージュの伝言だけれど、そ、うん、れでまあ僕ら考えたのは、やっぱりこれを超えるっていうのはね、<笑>なかなか大変じゃないかなとかね、いろいろあったんですけれど、うん、それと最後は、まあ、映画が終わった後やっぱりこの優しさに包まれた奈良がいいだったという記憶がありますね
1: ユミさん、実際にその映画に音を重ねたものをご覧になって、どう思われたんですか、当時。
2: えー、まず「ルージュの伝言」はい、と旅に出て、はい、あのラジオをほうきの上でじじがかけてカチャで,で始まるんですけれどもそうなんです最初ねラ
3: ジオから出る音なんですよ。あそうなんですよね、
2: うんであのー、違うちょっと先輩の魔女が横に並んでうるさいう、うん、消してっていいじゃないですか、はい、あのピシャって言われるところがさあのまま流れるのは、うん、なんか差し出がましいような気がしてるところに、うん、登場人物がこう切ってくれて、うん、逆に印象に残るっていうか。あなるほどね、はいなんか嬉しかったです
1: 面白いもんね,ねなんで切るのよみたいな感じじゃないんですねここそうですね
2: <笑>えあのその方がいいんです、えーはい
1: 、それと
2: 最後、はいいまあ、一番最後ではないですけれど、うん、あの優しさに包まれたなあれ最後じゃなかったでしたあのその後にまだ少しこう、うん、ほんのちょびっとだけ入りますからあのあそうです、ね、あ僕動いてないっすね<笑>や<笑>めてくださいちょっと<笑>。いや私もね、実はあのもちろん拝見してますけれど、はい、あの昨日、はい、もう一度ブルーレイ版で、はい、見返して、はい、ああこんなだったかなこのシーンはとかね、えー、かつて見た時には気づかなかったこともたくさんあったんです。は
3: い、いや僕もブルーレイ作る時にね、えー、実はね。何年ぶりだろう25年ぶりぐらいに、はい、実は見て、はい、あこういう映画だったんだって<笑><笑>見てないとそういういここと起こるんですよね
2: あの音楽の場合にもリマスタリングとかってするときにいろいろな、まあ、あの考えを施しますけれど、うん、ブルーレイにされるときは、うん、ちょっと専門的にもう色調をいじられたりとかあるんですかあの
3: ね容量ってデータ量がもう随分違うんで 4.7 が50ぐらいになりますからねあ 9. いくつが5かだから5倍ぐらいの、ね、データ量が増えるんですよということはどういうことかっつったら色のね色んなその再現率が高くなるんですよねだからまあ端的に言えば色がきれいになる、うん、それはありますね
1: でもジブリ作品のブルーレイってどちらかというとあの普通は画質が上がるともうパキパキにより鮮明にってなってるものが多いと思うんですけど結構フィルムの色合いに近いそれはねちょっと意図し
3: てねねなんんんかあんまり、ね、あのなんて言ううだろう、まあ、僕ら作ってんるのは映写機を通してスクリーンに映るその時の感じを出したいっていうのがまあテーマにあるんですけどね。でもまあそんな確かあっすよ<笑>あすいません宣伝しなきゃいけないよね君はねブルーレイを1枚でも多く買っていただくイベントでしか,かそうか日か忘れて<笑>まあだそんなことよりねだから今日こうやってお目にかかるってことになったでしょ、はい、そ人間っての面白いですよねよ夜になってねなんか慌てるんですよそ、は、れ、い、で自分はね僕ですよ松任谷由実さんのね LP って持ってたよなとかねへ慌ててね夜の12時ごろになってごそごそと、はい、でこうやってやったらね2枚出てきたんですよ
1: 。何で、したかそれは
3: ディーカーネーションと、はい、れからあのパ,パールピアス,ピアス、はい、あの2枚が出てきたんですよ、で僕、さっきまでね、もう僕家が近いんでその2枚を持ってきてあのマジックでねちょっとサインしていただこうかな<笑>そしたらレコード忘れちゃったんですよね。<笑><笑><笑>誰か取りに帰った方がいいかもしれないですか
2: 、ねうん。LP っていうのででししたあのなんんて言うんでしょうょね聞こえないものとか、うん、見えないものを伝えてますよね、ねアナログが今のこうブルーレイのお話もそうなんですけれど、うん、その解像力がよくなることで、えー、なくしちゃうものもありますが、でも。ジブリのものもはなんて言うんでしょうね心がこもってるから、あのー、あこんなに切なかったんだっていうふうに思いましたうはっきり言って、あのー、当初拝見した時よりも DVD,、うん、DVD で拝見した時よりも劇場で、うん、あの死者のような形で、うんあのー、80年代に見せていただいた時よりも、まあ、自分も。大人になってるせいか<笑>
1: その時よりね<笑>あーあーここがこんな切なかったんだっていう風に思いましたちなみに昨日ご覧になってちょっと印象に残ったシーンとかってあ
2: るんですかね,えとねあの一番来たのはモップに乗って助けに行く時にモップでも飛ぶのかってぐーッとアップになるなんかあそこが泣けましたねそのななげですかけなげそう,そうですねあ,あそこ揉めたんですよね作るときそうですか
3: <笑>いや要するにね宮崎駿が最初に書いたあの珍しくね魔女の滝見てシナリオ書いてるんですけれどね要するにおばあちゃんにケーキを届けるあそこで終わりだったんですよ、はあはあ、でだったのをね、まあ、僕一応、まあ、プロデューサーの手伝いしてたんでねここで終わっってていいのかなってで皆さん映画館で見るわけでしょそしたらサービスが足りないんじゃないかと思ったんですよ、うん、<笑>それで僕ね、うん、やっぱりトンボが危機に陥るそれを助けに行く危機そういうのはやっぱり宮崎ファンは見たいんじゃないかとで宮崎駿がねあとで絵コンテを付け足したんですよでそれができたところで実はね宮崎駿も入ってなんですけどメインスタッフで。どっっちがいいっていてう議論、うん、それでね僕を除くね、まあ、僕と宮崎を除く他のスタッフがね全
2: 員ケーキを届けて終わりだっつってじゃあ私は鈴木さんの味方ですよ<笑>
3: <笑>俺でこれね宮崎がいないところで,たでそうそと思い出した打ち合わせたんですけどね僕がみんなを説得したのはねこれ普通の人がやったら面白い画がならないラストね本当に付け足しになっちゃう。でも、ミヤさんがやるんなら、絶対いいシーンになるから。ってそれでね、みんなに納得してもらったっていうね。今突然思い出しました<笑>。そうだった。よかった。はい。いや。僕頑張ってたんですね。頑張ってたんですね。うん、いや、忘れてましたね
1: そ。そんな気持ちも画面から出て。そしたらね。はい、もっと痩せてらっしゃいました。すみません
3: 。ちょっと鋭いやつがいたんですよ。鋭いのが。僕ね忘れもしないんだけれど、まあ、僕はあんまりね作った映画に関していろんな書かれたものを読まないんですけれどその時、偶然読んじゃったんですけれど「キネマ報っていう映画雑誌これで魔女が封切られた後とそこに書かれてたんですよこの映画はケーキを届けて終わりにすればもっと素晴らしい作品になってた<笑><笑>若かったから頭いきましたね宮崎には見せませんで
1: した<笑>でも今こう時を経て逆にユーミンさんの心に刺さるシーンが加えられてるということでもありますからね。
2: やっぱり時代と呼吸してみんな生きてきてるから例えばテレビでもその80年代とかですとまだあのいちいち人が言ったことにテロップというのかセリフをこう。出したりとかしなかったと思うんですよね。そうですね。あの相当その端的であれば説明的なことの方が伝わる時代になってるかなとは思うんです。あのくらいやってちょうどいいということも言えるかもしれません。あの聞き手に全部ああ,あ受け手に委ねる。っていうこともよしあしになってきてるかなっていう、ねうん、あの受けてももっと想像力が豊かだったかもしれませんね映画関係の方ならなおのことんなんでそうなったんですかね音楽もそうですよね、えー、そのそこが問題でもありでもそれにはそれの表現方法があるっていうふうにも思いますん、まあ、あのなんか理屈っっぽくせありまや,いや,いやとんでもなね
3: 高田勲っていう人がね、まあ、彼は映画の監督なんですけれど音楽のに造詣が深くて、うん、でそれと同時にね日本のなんていうのかな歴史流れの,の,文あのそういういろんなものに対してね、うんまあ、造詣が深いんですけれどね日本人はまあ彼の意見ですよ、うん、文字が好きだって、うん、これでね伝統で言うとね、うん、要するに音に弱い民族だと、うんうんうん、だからあの,の弱い
2: というのは不得意ということですかそういうことです、う
3: ん、だからその過去の歴史で言うとね、うんまあ、これ銅鐸ってあのんていうんですかこんなね、え古代にうんうん中国から輸入されてうんうん本来楽器だったんですよねはいはいでその楽器にね日本人って何やったかっていうとうそのこの平べっ,ったいのがあるからそこに絵を描いてそこに凝るんですよねそれで本来の機能である楽器の
2: 機能はほったらかしで一生懸命絵の方を頑張るっていうんですかねだからあのそういうのを魚拓みたいにあのー、2D に落とし込みますよね、はいはいうん、だから,だから絵とか
3: 字が好き、はあうん、だから日本ってどうしても、ねうん、音楽的発展がねなんかちょっと他の国とは違うみたいなことを、ねうん、しきりに言ってるんですけどね
1: 、あのー、鈴木さん、まあ、ずっとこういろんなものを聞かれてきたと思うんですけど、うん、ユーミンさんの登場ってどんんな印象だったんですか本当、ね、申し訳な
3: いですけれど、はい、さっき言ったようにね僕はそのコンサートが初体験、はい、ところがこの「魔女の宅急便」でね研究しなきゃいけないじゃないですか僕らそれでありあらゆる当時だと LP レコード全部集めてそれでまあ高畑勲とそれこそ二人で何回も聴いたんですよあらゆる曲を本当に聴きましたほ多分ね僕正確にはちょっと覚えてないんだけれどもうすでにデビューされて十何年それでねまあこれは高橋さんとの話し合いの中でだんだんそうなってくるんですけどねこの人は何だろうってちょっと驚いたことがあったんですよね。基本の歌いい方が変わらないしかし十何年その歌い方を鍛えていってるんですよそうすると元のファンが好きだっていう部分を残しつつねその歌い方を鍛える。でなんて言ううだろう普通ねまあ分かりやすく言っちゃうと変に上手になる人多いじゃないですかしか
2: しそうならないそこに恐ろしさを感じたんですよ<笑>自覚してますいま<笑>だにあのー、伸びしろはいっぱいですよ<笑>い
3: やだってあれはねプロだと思いましたよ、うん、だって普通ね変に上手になるんですよそれによって個性を失いつまんなくなるんですよところが十何年経ってもねそこが変わっってなかった、うん、ここにね驚いたんですよやっぱり
1: 、うん、同じ方法で深みがこう増すというかそう
3: ,そ,うでそのテクニックたるやすごくてね、うん、ただ一般の人には分からない、うん、で元のユーミンなんですよ、うん、これが十何年経っててもやってらっしゃったんで、あのー、驚愕したことをよく覚えてるんですよでその後もね、まあ、当然聞くじゃないですか、はい、おっそ,それをね変えてないんですよ
1: すすごいですねこれだけあ大事なことを言い忘れてましたあのユーミンさんデビュー40周年おめでとうございますありがとうございます、えー、こちらも11月の20日に「日本の恋とユーミンと」というですねベストアルバムが、えー、発売されましてこの CD の売れない時代にめちゃくちゃ売れてるそうじゃないですかユーミンさんあ
2: りがたいことですすごいことですよね1曲
1: 目が優しさに包ま,まれたならだけど僕これね、はい
3: 、日本の恋とユーミンとでしょ、はい、これは売れる<笑><笑>あそうですかだって日本の恋ですよ、まあ、確かに国民が買わなきゃいけないアルバムになってますよね<笑><笑>だけど僕もね、はい、これ改めて聞いて、はい、あ鈴木さんも聞かれたんですねもう全部聞きましたよ、はい、車の中で何回も聞きましたよ、はい、でやっぱりそうかってある考えに襲われたんですよ、はい、要するにユーミンのおかげでみんな恋をしなきゃいけなくなくったそれまでねみんな恋なんて恋愛なんてね特別な人のやるもので一般の人なかなかできなかったんですよところが彼女がねあのじゃあ,あのそ
2: の88年の代々木はどう
3: なんですか
1: <笑><笑><笑>、まあ、鈴木
2: さんおませさんだったって<笑><笑>いやまあ僕は個人的なことはいろいろあります
3: けれどねいやもう本当いろんな人がねもう恋をするようになっただからまさに日本の恋だからかっこ付きで僕はもう一つ思ったのは青春ってやつですよね。うん、だから本当は日本の恋と青春とそしてユーミンとですよね。なんてことを思わされたんですけどね。な
1: るほど改めて聞いてみて気になった曲とかってありますか
3: 。かいや僕ね、はい、まああの人間って普段あれなんていうんでしたっけ。ふと口をついて出る歌。ね、ああるじゃないですか。はい、知らない前に歌ってるって。うん、僕ねあの日に帰りたいなんですよ。何だか知らないけどね、まあ、それがね頭のどっかに残っててね青春ので、ね」って気が付くと歌ってんですよ、よく。ね、うん、な,なんでだろうなと自分では思ってるんですけれどねで、今回、はい、こうやってずっと聴いてたときにねある一曲えって何回も聴いたはずだったのに、はい、
2: 新鮮に聞こえちゃったやつがあるんですよ、最後。青い影あの前陰りゆく部屋飛行,機部飛行機雲あごめんなさい<笑>覚えといてください,<笑>ごめんなさい、はい、あれは意図的にやったんじゃないんですから、ね<笑>あのー、スタッフがねタイトルも含めて俺は編纂してくれたので、ね、自分ではとてもでもあれは絶妙。そうですか
3: だって僕ね、最初ね、はい、順番に聞いてって、うん、あそこにたどり着くでしょ、はいまあ、僕はあ iPod で車の中で聞いてたんですけれど、はい、そしたあそこにたどり着いたときね、はい、あの始まりが静かでしょ、はい、俺でね、ついもう一回聞く、はいで、なんでかってったら歌詞が気になった、俺でね、何回も何回も聞いちゃった。
1: な、はい、なんんでで歌詞が気になったんですかいやいい歌詞だなと思って<笑>あ
3: りがとうございますでも、ね、だって長い
2: 坂がね、うんうん、空まで続いていた確かにあのジブリっぽいですよねそう思ったんですよ、えー、そのままねアニメーション、はい、できるんですよああの空の色とか
3: でゆらゆらかげろうがの子を包むでしょ、はいうん、俺だ今のいやこうあれ本当申し訳ないんですけどね、はい、歌聴く時って、うん、ついメロディーを聴いてて、うん、で声もメロディーの一つとして聴いて歌詞をちゃんと聴かないときがあるんですよで何かのときに聴くんですね、はい、で、まあ、僕さっきからね、まあ、昔話をいろいろしてるんですけれど本当のことを言うとねやっぱり興味あるのは今なんですよね、うん、そうすると今僕ら作ってる映画があってこれあニコ動で生中継してるんですよねこれちょっと言っちゃいけないんですけれどあの4日後に発表することになってるんですけどね<笑>、はい
2: 、あのそれも
3: 大した発表ですけど<笑>あ,あるある映画を作ってましたねでまあ宮崎が頑張ってるんですけれどあれ飛行機雲
1: これ使ったらどうなるか<笑><だ>な<笑>鳥肌がちょっと立ちましたけど本当にものすごいこと今鈴木さんおっしゃってますけどいや僕、ちょっと来ちゃったんですよ、これで
3: 、実を言うとね、一、はい、回聞いて飛行機ゴムにたどり着いた、はい、ほんで、あのリピートワンってあるじゃないですか、あれでね、車に乗るたびに何回も聞いちゃって、ほんで、あの子はとにかく、登っていくわけでしょ、はい、誰も気がつかず、ただ一人、あの子は登っていく、いや、これ、まさに僕ら、そういう映画を作ってるのかなって。そ
2: んなあ,ありがたすぎていやあの、ね
3: はい、実は、はい、宮崎にもちょっとあの改めてね皆さんあの「飛行機雲」って知ってますっつったら、うん、タイトル知ってるよっつってで僕、口でね何回も聞いたから、はい、詩が言えたんですよそしたら宮崎が急に真面目な顔になっちゃって。
2: この,この回自体がニコニコ動画があろうとも<笑>この場に来てくださってる方が一緒に UFO に
1: 乗っているような<笑>す,ごす,よすごい今、体験
3: をいや僕ね、本当はね、うん、この話が終わった後とお願いしようか
1: な<笑><笑>我慢できなかった<笑>
2: <笑>すごいすごいいお話をたただきましたちょっと忘れるといけないんで、
1: <笑><笑>ユミさん、このご提案、どうですかいやもう、本当嬉しいです、今年一番嬉しい出来事かもしれな
2: い,<笑>いや、本当に、ちょっと僕もねこのために、デビュー曲ですから、私の、ね、このために40年やってきたのかなぐらいな、<笑><笑>私がこんな反応したら、あとに引けな
1: いですよ。<笑>いやもう,うもちろん弾かないですうみさんも弾けなくなりますけどそうですね,ああねあの各関係者の皆様近く、ねね、からと,と
3: 大変ですけども<笑>関係者、ね、まずい人もいるんですよねちょっとどううしよう、まあ、あのね頼みたいことだけ間違いないんですよ、うん、でちょっとねいろいろ手
2: 続きもあると思いますので
1: <笑><笑>本当に裏で言ってたらいいような話が始まってますけど
2: <笑>あのいいですか、ちょっと、はいはい、あのジブリ作品について。あのー、もうシンクロニシティのように共通点があると思いますで「ナウシカ」がとにかくもう衝撃というか大感動だったんですけれど「でラピュタ」もなんですが割合そのすぐあとぐらいに魔女の宅急便で。お話をいいいたただじゃないですか急にあの主人公が等身大になったような感じでちょっと,と、ま、戸惑ったところもあるんですね、うん、冒険活劇じゃないですもんねはい、うん、なんですけれど改めて拝見してああ同じものが流れてるなって「も、えー、ののけ姫もも」も「千と千尋」ももうほとんど拝見してますけれどあどれも一貫した心があのずっと続いているんだなっていうのを改めて思ったんですねありがとうございます。でそれはそのひたむきとかけなげっていうことに人が打たれるそれをい打とうと思ってしてることではなく。多分作ってらっしゃる皆さんがそうなんだと思うんですで私もあの恥ずかしながらそうしてきたと思ってあの鈴,鈴木さんがブルーレイの,あのライナーに書かれていた「二通りの人間がいると」と、えー、一,一方は目標を定めて。それに向かってまい進していくというかはいはいでもう一つはこう目の前のことをコツコツとやってえどこかにたどり着くというで間違いなくあのその主人公たちもあの宮崎さんも鈴木さんも高田さんもその後者であると私もそう見えないかもしれないですけれど<笑>。そうなんですです目前の山を全力で登るっていう感じでやってきたんですけれど、あのー、あと、やっぱり人が喜ぶことをあの人が幸せなことを見てすごく幸せになる当たり前のことかもしれないんですけれどそれを続けてこられたのかなとあそ
3: れはねあそういうことなんですねうんユーミンさんの場合も
2: そうですね。僕ね、人が喜ぶって好きなんですよね
3: 。うん、魔女の宅
2: 球ビまさにそうじゃないですか。うん、それを見てるとね、えー、
3: なんか気持ちが温くなるんですよ。うんうん、今もう彼がね、はい、あのー、恋愛で悩んでるわ
1: けですよ。<笑>ニコニコ動画ですよ、鈴木さん。<笑>鈴木さん。あ、そっか。<笑>はい、うん。いいお話を5000円<笑>でお答えしますよ。何を言い出してるんですか、はい、<笑>はい戻してい
2: やあのねえっ、ー、ともっと言っちゃうとあの犠牲的精神がその自然と出てきちゃうっていうのかそこに見てて打たれるんじゃないかと思うんですけれど自己犠牲ってやつですかね,ね,そうですねで優しさに包まれたならっていう曲の最後の目に映る全てのことはメッセージっていうのがの自分でもなんであんなフレーズが出てきたのかなっていまだにわからないんですがなんかこうジブリのあるこう日本的なディズニーのそれとは全然違う色調とかあのキャラクターの動きとか。何よりこう影や湯気や雫やそういうエフェクトの描き方がすごい日本的だとやっぱり日本なんですかね日本だと思いますで私もそうだと思います自分で意図してないんだけれどでそれってそのさっき言った人が喜ぶっていうことにこう身を挺するみたいなちょっと言っちゃうとこういやらしいんですけどでも本当にそうなんですよね、ジブリ作品もそうで、なんかこう、ああのー、宮沢賢治な世界、うんで、それがこう仏の仏教の世界観に通じるようなものが、あの両方にあると思います。<笑>なるほど、うん
1: すすすごくよくご覧になってるんでででねねね
2: そうですね宮沢賢治
3: だと法華経です、ね、
2: <笑><笑>ただ、なんか私あの無、無宗教ではあるんですけれど、いろんな宗教について知るのが好きで、で学校もキリスト教だったものですからああの、そういうような歌も結構あるんですが、そこ根底には共通のものが。あるとは思ってるんですね。
3: いや出ない。いや
2: この間ある人と喋っててあの
3: <咳>何でしたっけ。これはまあ今回のやつに入ってないけれどずっとスバニーでしたっけ。はい。あの二番目の方のねあのあれ印象に残るフレーズですよね。人は自分勝手。寂しいがり、うんはい。あれはすごいですよね。うん、俺前後に脈絡脈絡からして。うんななんんであんな一行が出てきたのかって話をねちょっとしてたんですけどね、うん
2: 、あれはいいですよありがとうございます、うんうん、またあの脈絡が脈絡がなくても、うん、ポーンと出せるのが音楽のいいところな、ねり
3: ますね、耳で聞いたらだ
1: ってドキンとすんんだもん、うんうん、さてあの今日せっかくお二人揃っているという貴重な機会なのでですねあのーブ,レルブルーレイになった魔女の宅急便これをですねいやいやいや<笑>皆さんとね一緒にしかもお二人も一緒に少しあの一場面ご覧いただきたいなと思っておりまして<笑>でどうせならこのルージュの伝言とですね優しさに包まれた奈良が登場する場面をユーミンさんと見るというですね皆様非常に貴重な機会となっております。ということはですねニコ動ユーザーの皆様察しのいい方はもう察してらっしゃるかもしれませんが権利上の問題でございまして、えー、ここから数分間ニコ動ユーザーの皆様、えー、お休みとなりますその間ですねあのロビーで、えー、自称ジブリ芸人泉ポーさんが、えー、皆様とですね、えー、素敵なお時間をですね<笑>紡ぐためにですね、えー、今、準備をしてらっしゃいますのでニコ動ユーザーの方は、えー、そちらの方をお楽しみいただければと思いますそれでは会場の皆様これから一緒に、えー、ユーミンさん、鈴木さんと一緒に、えー、その2つのです、ね、曲が登場する場面を見ていただこうと思うんですけど鈴木さん、いいですか聞いいいいいてまますすか携帯のチェックをしししないででくくださいね本番中にははい、それでは、えー、よろしくお願いしますはいどうですか、久々にというか、昨日ご覧になっちゃってるんですよね、ユミさん
2: こういう形でね、えーあの、見るのもなかなか、なんか感慨深いものがあって
1: 、えー、ありがとうございますちょっとじーんとしちゃいましたね、じんとしちゃいますお前ね、はい、あニコ動ユーザーの皆さん、お帰りなさい。はい待ってましたよあの今日ちなみにですねちょっとセットも頑張ろうということで箒をこの日のためにあれ作りましてですね最初、竹箒を釣ったら全然雰囲気が出なかったので結構、その雰囲気が出てるかと思いますが。はいというわけで、えー、結構、ですね鈴木さんから大胆な提案もあったりユーミンさんから非常に深いお話もあったりということなんですけどそろそろ実はお時間近づいてきてんます。けどあのの子っていうのは、うん、一応モデルが
2: ありましてねあの小学校の時のうもうその時からあの近似ストロフィーであーあの調子が悪かったようなんだけれど子供だからもいたわりがなく、えー、高,校になっ高校生になってから遺影で対面したっていう例がありまして。まあ、でも実際の話はどうでもまあ作ってる時いやで
3: きないときにあはね。でないいあうけすすよねそうですかいやちょうどこの絵見ててもう一つ思い出したことがあってあの宮崎駿の奥さんのお父さんというのがやっぱり絵を描く人で俺れでね、要するに障害児の社会復帰に。まあ、生涯捧げた人なんですよでこの絵ってねまあさっきクレジットの中にも出てきましたけれどねまあ,ある子供が要するに描いたものそれを宮崎がね
2: ちょっと手を入れたんですよねそんなことも思い出しましたあの空を飛ぶっていう感覚がその憧れっていうか爽快感とかラジオの宅急便にもずっとその。風が吹いてますよね。うん、空
1: への憧れですね。そしてそれがもしかしたら来年にもつながるかもという。いろいろご相談ですね。<笑>うん、まあよ,よだちも頑張ったよ。<笑>頑張ります。はい、あの。<笑>ニコニコ動画ですよ鈴木さん。はい。はい。もうあの皆さんこれ口で止めもできないですからね。なんかこうこの場で。つぶやきまくってください、じゃあね、今日ね。<笑>ということで、<笑>ユミさん、今、ツアー中なんですよね、はい、明日も登場
2: 、はい。瞳記念行動で、はいえー、私の憧れのバンドだった、プロコラハルムというイギリスのロックグループと、あ青いはいあのー、今、ツアー中で、はいまあ、すぐ、あっという間に終わってしまうんです
1: が、はい、14日が最後かな、名古屋で。はいそしてあの一月三日には、あのユミさんの四十周年をですね。ええー、ジュンスカイウォーカーズの寺岡義人さんが祝う、えー、大パーティーをですね。日本武道館で、私実行委員長でございますんで、うん、そちらもよ。よろしくお願いいたします。はい、何やってんだろう、<笑><笑>その頃には。恋
2: の悩みも解決されて、<笑>ユーミさん、はい。ですよ
1: <笑><笑>じゃあ、一月三日にごほう、<笑><笑><笑>というわけであのいつまでもお話伺っていたいところですけども、えー、そろそろお時間となってしまいます、ね、この後ですね、お二人にあのフォトセッションといって明日の、えー、マスコミさんへのです、ね、こういろいろな露出のです、ね、ためのちょっと撮影をさせていただきたいと思います皆さん、もうちょっとだけお付き合いくださいあの一旦お二人にはあの少しだけ退場していただきますので、はいじゃあ一旦あのお二人ともどうもありがとうございました。えー、皆さんありがとうございました。えー、以上で本日のトークイベントすべて終了と
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、チャル、街のホット・ステーション・ローソン、朝日飲料、日清製粉グループ、立ち止まらない保険、MS&AD、三井住友会場、au の提供で、お送りしましまた。JAL とスタジオジブリは空を飛ぶプロジェクトを実施中空を飛ぶことのロマンを伝える素敵なプログラムを展開しています空への尽きない夢を感じてください詳しくは「JAL 空を飛ぶ」で検索